0: 锵锵三人行，你们好，文道兄，徐老师。最近啊，我想改行。
1: 嗯
0: 嗯，我呀、啊、想当这个新闻播音员。为什么就不想干这个了？你原来也当过，当过，后来因为这个观众投诉就下课了嘛。<就>啊，对观众投诉说，我播新闻，新闻不可信。<笑>说，我播什么都像是骗人的。<笑>但是我还是想当新闻播音员，嗯、省事啊！你做咱这节目，什么这一大堆材料，你得你得看呐、啊，你得背呀、啊，你得消化呀、啊，太费劲了。一个人等于。新闻播音员也得看，你不知道？播音员播可知道。
1: 先播一盘的，滋那个那个，那个那个、你毫无准备，比如说一下子不小心断了
0: 或什么，那不就都个一片空白吗？哎，我当年就播《时事直通车》，这有那幕后新闻啊。现在凤凰先进了，就是都是电脑化，这个自动提词器<对>叫 Auto Q 是吧？对，他，我那个时候是脚踩的，嗯，那你脚一踩这个纸啊就往上走。然后呢，但是去广告的时候啊，我需要把它倒回来先看一遍嘛。他那个脚踩的有个键，这么放就是倒放，这么放就是顺放，你知道吗？但是我倒放的时候，我忘了，就是在开始的时候，我忘了把它恢复回来。所以一直播的时候，我一踩，哎，怎么这字儿越来越少啊，越来越少，突然没了那张纸，你知道吗？下一条新闻是什么？你看，这充分显示出我那个时候就有这个主持娱乐新闻的才能哈。我就，你知道我就会紧急应变呢？我说下一条新闻是什么呢？您看看就知道了。所以。播新闻啊，当新闻播音员，因此今天呢，咱们这个操练一下啊，我我我播一播，你们俩感觉怎么样啊？呃，这条新闻来自于十二月十八号的这个生活报啊。在十月举行的全国十运会上，因兴奋剂检测呈阳性而陷入尴尬处境的我国著名长跑运动员孙英杰，于本月十六号在五大连池市秘密打赢了一场官司。注意，要是秘密打赢了一场，没这么多新闻的哈、啊，从而证明了自己的清白之身。服禁药原来是强力补，是怎么回事呢？他人陷害。果然，当时全运会完了，孙英杰就声称，就他不不行了，不行了。啊，这嗨，我怎么就老见不住，加评论呢？
1: 说<笑>回播音乐了
0: 。<笑>按照国家体育总局有关规定，将对孙英杰处以不小于两年的停赛处罚，其教练王德显处以不少于一年的停赛处罚。事发后，他一直认为是被人陷害。为了寻找证据，孙英杰和他的教练王德显进行秘密调查，最后他们将目标锁定在王德显的弟弟王德明执教的青海省体工队运动员于海江身上。好，于海江有机会接触了孙英杰，因为这个被告也这个于海江也是五大连池的人，所以孙海孙英杰就向五大连池市人民法院提起诉讼，然后结果是怎么回事呢？被告于海江。在庭审中承认事实是他造成的，那为什么呢？于海江说：“我是想帮孙英杰。”于海江在法庭说：“我就是出于想帮他，因为孙英杰是我心中的偶像，可以说他的一举一动都牵动我的心，我对他特别痴迷，特别崇拜。所以听说这个孙英杰跑步，于海江是个男的是吧？啊、呃，男的。”嗯、这个听说孙这个这个这个孙英杰跑步累了，所以呢，呃，这个于海江就在孙英杰不知情的情况下，于二零零五年十月十六号中午，私自在孙英杰平时习惯饮用的猕猴桃果汁饮料中放入被告自己服用过的强力补。那这个强力补是怎么回事呢？然后就说，对于强力补的来路，于海江在法庭上说。这个药是他在北京天安门附近的一个厕所里挂在挂钩上的一个蓝色的包里捡的，自己以为是补药，并不知道是兴奋剂。不过吃过几次后，感觉身体很有劲儿，于是当时就想到放进孙英杰喝剩的饮料中，暗中帮助偶像，同时也有好奇心在作祟。然后啊。法院一审判决支持原告孙英杰的诉讼请求，这是法法庭判决呀、啊，就是说被告于海江在国家级报纸上登报公开向原告孙英杰赔礼道歉、恢复名誉、消除影响，赔偿原告孙英杰精神损害抚慰金三万元和诉讼费一起官司。哎，我感兴趣的是什么呢？这个新闻咱播报完了之后，不同的人呢、啊？会有一个不同的什么样的想法？我讲这是个很有意思。我想我先问问你们两位。嗯
2: ，我是有点疑惑。我听了你这个讲了以后，我还是有点疑惑。当然了，首先在人家在法院判的案子，一定有他的技术的理由支持的。咱们照理说不该多议论
0: ，<对>事实为依据，<对>法律为准绳，<对>哎呃、法律为准绳。嗯
2: 、我们得首先第一，我们相信他们是判的是对的、啊，有足够的证据。但是，假如说整个事情像你刚才讲的这样，我们把它当做一个推理事件来看的话，嗯、我看到有几个可疑的地方，就是说这个猕猴桃汁是一罐一罐的，对不对？嗯。一般我们说，我们开了一罐喝了。喝了没喝完就放在那里，你会不会第二天早晨还拿起来喝？这不我会啊！<咳>你你
0: 开了一罐可乐，今天喝。不是你像我那个家里大瓶的猕猴桃汁，那可不可以我就倒出来喝，然后拧上盖放在我冰箱里。<对><对>大罐的不是那个小的易拉罐。呃，那咱闹不清你也爱喝那种包装的。对<笑>不，我以为是小
2: 罐的，所以我就觉得它是前一天开的。下午给放了这个这个叫什么强强力补，强力补，力力他到了第二天早晨喝的，
1: 嗯
2: ，然后就查出来有事，就是、嗯、我我就觉得非常，我就纯技术原因了，我就说一般情况下这种可能性大不下，你喝完了一罐东西以后，隔了一天以后再喝同一罐哦，他给你放在这里面
0: 哦，嗯，不知道，当然我们相信。小老师想当福尔摩斯吗？哎、呃，而
2: 且呢，嗯、整个这个事情当中。呃，那个运动员是受损害的。嗯。那个据说陷害的那个人将来也可能要赔款，也是受损害的。但是最大的得意是谁呢？就是那个不知道什么强力补那个那个那个那个药品啊，嗯、他等于在帮那个强力补宣传说他怎么有效率补身体啊，什么什么。哎呦，行了行了，你看你整个事情要眼光。真有市场？你看我们糊里糊涂都在这个，而且这个但<是>什
1: 么天安门广场里边的厕所能随便捡到的。很多人就对这点很怀疑，就是说这个天安门的厕所啊、嗯呃，你看到一些东西，你会带回家把它吃了喝了嘛？对不对？而且他现在还不是说这个强力补有用，你知道？他说的是原来这个强力补是种兴奋剂，就换句话说，它其实有意思，一般的强力补其实不是兴奋剂。他现在拿到的这个强力补，他说他以为是一般强力补，没想到原来是兴奋剂，是这层意思哦。是就是说一般的强力补并不会造成这么个阳性对。对，就等于说你比如说喝可乐，喝可乐呢，你说哎这个可乐喝了还真有劲，你但是问题是，一般可乐是不会有兴奋剂作用。你现在等于在天安门广场的厕所找了几罐可乐回家喝，好，所以很多人就怀疑这点。就是我看到也有一些议论，就说你怎么可能在天安门广场上的厕所？看到有东西带回家，拿来吃，拿
2: 来喝的。而且人家也把它专门做成，它有兴奋剂，我觉得这个不大可能吧。那但是问题是、啊，这是特制强力补。所以问题是啊，现在这个
1: 东西啊，我们不是在怀疑法庭的判决。对。我说法庭的判决有道理的地方在哪呢？就是很，我猜测啊，这个案情我们也没深究，就是他不去管这个问题。为什么不去管这个问题？因为现在要处理的问题是孙英杰，
0: 知知他是不是
1: 刻意自己服禁药？呃，所以现在搞清楚了，不是他刻意服禁药，是这个于于海江，于海江给他的。嗯、至于于海江这个东西是怎么来的呢？那是另一回事。而且他为什么？这都是以他的信誉
2: 在担保的一个供
1: 词，没错，这是另一回事。那么，除非你现在有人再去告这个于海江，嗯<哼>，说你证词不可信，怎么样怎么样，那个东西才再拿
0: 去法庭再去细究。对不对？嗯嗯嗯、因为那是无关的，其实是。你当然强力补，它也不是毒品，它也不是说要要要追究于海强。如果仅仅拿了一个强力，嗯、但是我始终觉得纳闷，怎么会在天安门广场一厕所里、嗯、有一包药？去找看看。包、就是、里有个药，要感觉是补药，然后自己就吃一吃试试。不，他刚才讲的一个很重要的一
2: 点就是现在的法律观点啊，它是基基基于对个人的信用的极端的信任。嗯。就是说，只要这个人他。跑出来作证，他宣誓了以后，他作证说,说这事情是我做的，嗯，那他等等于承担了全部的。就就是、就关键问题在于，就是
0: 说是你给孙英杰下的药，嗯，就完了，嗯，是这意思吧？嗯、对，对就是这样，嗯、这就完了。至于你为什么？比如
1: 说你这个药哪来的？什么那不是重要的事？你私
2: 下可以怀疑，当然这个乱怀疑了。那那个人是不是你？另外还怎么？因为他们都是一起运动队的嘛，他也是他同一个教练嘛，<对>而且又这么热爱他嘛。那私下人可以乱讲嘛？你既然可以热爱他到下下药的地步，你也可以热爱他到到。替他去怎么了？怎么样的地步，对不对,对不对？那这这个是人家私下的议论了。你既然这么热爱他，你对不对？但是这个跟法律无关，跟讲的法律关系无关
0: 。对。哎呦，<对>但是就我觉得这个这种心理啊很有意思哈。有的时候就说你崇拜一个人，嗯，能崇拜到一个什么样的程度？嗯，对他能够，你知道约翰列侬，对、嗯，那也是歌迷啊，崇拜到一枪打死你。所以后来恨他了，他是你说后来那这这种
2: 现象倒是海内外屡出不鲜，那个高尔那个打网球的，嗯，他德国有个人崇拜他，崇拜他怎么就把另外那个萨拉斯特去戳一刀，对，对不对？对，就此高尔夫的劲敌就消失了好几年。等他伤养好以后，他又胖了，打不过高尔夫，又多拿了几次的温布尔登冠军。对，那这个事情查出来，对体育来讲是很不公平的，但那个人就全部承担这个责任。对，对这也我我为什么刚才讲这观点重要？就是说这个是一个法理的观点。嗯，可是这不大符合我们中国历来对案件的看法。对，中国你平常文堂判案，你一定有经验。对，不大符合我们闻堂判案的观点。中国人的历来判案是照常识、照人情的。嗯，他不，他只要觉得你这是有猫腻，你这个都，我们不能从程序上讲完了就完了的，对不对？你不能说西方是这样，你这个案件判了，判完了以后，那些人说他无罪。可是其实把大家都觉得他有罪，<对>西方就没办法了，就不能再审了。就像<对>国人犯杀妻。对对
1: 对，是一些技术细节上犯错。我我今
2: 天听一个朋友说，他说广西某个县，他是一个县下面的公安哈、啊，<对>他们判案啊，他很多都是靠人情、靠常识的，他才不理你法理的。他讲了一个真的事情，就是说，一个呃呃太太吧，他把小孩放在隔壁房间，他在这里打麻将，小孩在旁边狂哭狂叫，他都不理。最后那个等他去的时候，那小孩就被狗被被狗咬的只剩骨头，哎、<呀>就是头骨都见了。嗯、啊，但是然后这件事情发生以后，她老公回来嘛，就把那个女的哈，就两个手绑起来，啪两个手砍掉。哇！神人都知道她的两个手是她老公砍的，公安就不管，因为大家都觉得谁都知道这个线，谁都知道，因为他们觉得活该嘛，你这样的老婆你这不斩他，而且那个老公还有挺有派头，斩掉了以后你的一辈子我负责。但是我这个是惩罚你，但这种事情你说，假如我们严格从法理的角度来讲，那前面小孩是无意的，他可以说是不是他有意的，那后面砍是有意的，你是犯罪的。顶多是属于保但是在常情来讲，很多村里的人都觉得，他们都骂那个女的，还觉得
0: 那个男的做的。也很有道理，这是这是奇闻吧？拍案惊奇啊！拍案惊奇，绝不但不代表我公安队伍一个一个整体形象，极个别的。但是但是你知道这种人情判案，极少数。嗯
2: 。你们觉得他人情判案不对吗？我觉得人情以前包公不都是
0: 这样人情判？案。嗯，现在还是那句话，事实为依据，法律为准绳。哎，咱们去看看。哇，觉悟真高啊！对对对，不得了。广告后见。徐老师想弥补一下，对对
2: 对对，声明一下，刚才传闻的这件事情是多年前的
0: 事情啊、嗯嗯，不是最新的事情。对对对，现在。但是呢，我只觉得呢，这个、就是
2: 说中国人历来对判案的事情，他不是照着一定的死规的，他、嗯、是按照常识人情的。因此一，一我我也中国人吧，所以你一到了美国，你一看他们的很多司法案件呢，你就觉得真荒违管常识，真荒唐。一老太超级市场门口啪跌掉了，嗯，你窦文涛你看见了，哎呀，你就扶他。事后你就收到告票了。你在没有受到授权的情况下，接触了这个老太太身体之后，她的病情的情况，她的家属都可以告
0: 你。哎，真的，你你
2: 说在以中国人的讲法，你是荒唐吗？中国
0: 也出过这种事儿啊，真的也有。不敢见义勇为嘛？这这这发现这个出车祸撞撞倒了那司机逃逸了，这个人救到医院，最后醒过来就说是他撞的。哦、啊，这还好，这
1: 还好，这还,好这还讲得<是>清楚，啊、讲得也说是他撞的。但是他刚刚说那个是什么？就是说这个你想好心救一个人，嗯，但是因为你救的这个行动促使他的伤势可能有点变化了，他就能告你，而且他是愿意告你。是是是而且美国常常出现这种情况，就是比如说你家门口，比如说有个小偷来偷你家的东西，偷着了，但是临逃走的时候翻这个围墙出去摔着了，<笑>那么他呢，固然你可以告他偷东西啊，这个警察会逮捕他。但是呢，他因为控告你家的这个建筑物啊，或者各方面路面上面的问题，导致他身体伤残而获得的赔偿，说不定更大。对对对对对，美国现
2: 在很多这种快速面啊，这些饮料，你看到上面都写明说明了，小心烫着了，什么什么
0: ，<对>就是有过这样的官司嘛。是是是是是，对不对？不过、嗯、这个事儿啊，你看我想到的，除了你们刚才说的之外，我是想起啊，这个咱们可以探讨一个问题，就是这个人呐、啊。嗯血肉之躯啊，嗯、最后有没有极限？嗯，前一阵啊，哦，你说就是运动员跟药物的关系是吧？嗯，前一阵啊，这个我我碰见一个体育界的人士，这算是专业的搞体育研究的哈。嗯、他他跟我说，我真不知道这个，我过去听了这个观点，但我真不知道是不是真的啊。而且全听他们这么一说，他说这个在不少项目上，上个世纪的记录就已经达到了人的体能的极限。他说未来的世纪拼的是什么？拼的是药，就是拼的药，这就是公开的秘密。他说，那么说拼药是什么意思呢？拼的就是科技，拼的是科技。比如说，他讲了，他说有些非常发达的国家，科技水平高的国家，他研究出来，因为你这个药检，你这个禁药，你总是得等它出来了，你才能发现，就跟咱们禁毒一样，总是有一种新型毒品出现，造成危害，你再发现再去查嘛。而如果你的科技水平领先别人一大块的话，你研究出来了。目前这还是一种未知的东西，查不出来，嗯、查不出来的。于是呢，你先使用，夸他你就破了记录了。然后到后来，等他慢慢的普及开来的时候，哎，你又提出这是禁药，开始查。然后呢，你再推出你的新一代的科学研究。所以他说呢，单纯的人的体能极限，在某些项目上，实际上已经到了极限了。嗯。再往下，你你现在讲什么更高、更快、更强，你就是实实实际上拼的是科技。对，比如说这个运动的装
1: 备啊，嗯，这个脚踏车啊，这个单车那个车的设计影响很大，穿什么鞋影响很大，很多人在讲这个嘛，还有科学的训练方法啊，诸如此类
2: 的。这异化的不得了，这异化的不得了。就所以现在这个这个体育啊，本来的目的是为了人身体好，嗯，可是你看看现在两极，看体育的人像我们这些，嗯、我们都是呃。人家说体力运动啊，那<对>我们都是脑力运动者，
1: 眼睛运动紧张
2: 的不得了，在那里<对>啊，这个血压升高，<对>但是其实身体一点都没动。对，那么这些运动的人是不是身体就好了呢？未见得，他是被摧残了。他只是这一部分特别的发达。对，你看那些十几岁的体操运动员，这个人还没发育呢，在那里啪啪啪啪啪翻。嗯。对不对？你你说他是你稍你看到有个别的体操运动员，你觉得他很高，一抱一米六零、一米五八，其实是普通身材，在体操场上那就是非常高个了。那、嗯、其他的人都都只有一米四几。
1: 嗯
2: ，都小孩在翻，嗯、所以他那个尖端发展，嗯、为了要拿金牌，为了不不管是为国争光、个人争光了，嗯、就是另外一方面走的非常非常的极端。因为像你这个说
1: 法，其实不奇怪，早在二十世纪就很多人一直在说。比如说每回特别是田径项目，嗯、每回比如说跑一百米到了多少秒了，大家说啊这是极限了，接下来不讲怎么办？嗯、但是极限还是不断在被突破。那么这个突破的过程，照他说嘛，就<对>药物不断在发。我你不知道是药物还是有人说是从研究训练科学的训练过程对，然后科学饮食的过程，嗯、这总是有人去发展的。但是问题就是呃这种训练啊，它训练出来的并不是一个良好的身体，它训练的是一种特殊的身体对。达到某种运动的目标而打造出来的身体，超人的身体，超人的身体。那么，所以很多运动员啊，其实是顶尖的运运动员，比如说奥运金牌得主，其实他身体并不好，老遭他病痛很多的。那么，就像徐子东讲，我们很多观赏，现在很多人看运动是变成观赏者，我们不是搞运动的人，所以现在我们社会就分成两种人，这个
2: 身体。而且呢，<是>这个现象也不单是体育，嗯、我现在发现这个现象在很多行业都存在。嗯比方说你，你你本来写文章是为了表达你的观点，嗯嗯，可是呢，你后来才发现它有一套竞赛的原则。比方说，某一种学术的它是特别计分的，嗯、<哼>你在一般的杂志它是少分的，嗯，那时间久了以后，你知道人会怎么样？就像运动员一样，我会按照他的标准去训练我自己
1: 。对，啊、你明白没？我在一
2: 流的杂志发两千字，抵过我在二流的杂志发两万字。<对>那我不省了力了，我干什么发两万字？我我尽量到一流的杂志发三篇两千字的，我接下来就算多少多少分。这不单是学术，很多方面都是这样。<对>因为这个排里规定了，嗯、因此人呢就照着这个排里去训练自己。对。渐渐渐渐渐异化，就离开了你做这个事情、做研究、做体育的最初的目的。对
0: 。徐老师又在揭露学界黑幕了。嗯、很好。嗯。锵锵三人行，<笑>广告之后见。徐老师刚才的话让我想起一句成语啊，这是不是就等于那个叫削足适履啊，还是削足适履啊？是对，为了要是合得上你这个鞋子，嗯、把自己脚趾头给削了，给适应进去。对、嗯，对，对现在、就是。而且还有一种情况就是，你刚刚说这个
1: 体育界人士这番话，让我刚刚跟徐老师我们记者在聊，我都觉得有点恐惧。恐惧？恐惧什么呢？就是呃，我发现这是中国很流行的一种想法，其实。很多中国的一些的某些界别的人就会说，其实某种标准我们要去做已经是不可能了。比如说，我举个例子，像体能上面，我们已经到达极限了，所以接下来就要拼药物了。结果体体能那方面就放弃了。但其实你拉开来看的话，我们中国体育界体能方面还是有很多要加强的地方，特别是竞技比赛，特别是竞技比赛，特别是集体的那种竞技比赛，比如说像足球。对。<笑>我们的足球运动员这个体能，你说这就到了极限了吗？就是说不吃药，你该跑那么快，你也没跑那么快。对，人人发强力补也没用？<笑>对，对，这不是还不是个吃不吃药的问题。所以我觉得，在中国的国情来讲，现在很好几个项目，你现在就说到要靠吃药了，说的太早了这话。你说
2: 是不是这样？就是就是怕两个极端，一个就是我们要看到这个现实，就世界上很多这种竞赛的规则，那、嗯、人为了在这个当中赢，要现在有个魔术的字叫成功人士、嗯、啊，害死无数的人，对不对？然后大家都想做成功人士、啊。接着
1: 下
0: 来为您播出德尔地板特约之《<对>凤凰子夜快车》。